0: Oh. Prendre soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, ainsi parlait Mahatma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast Bien-être et Santé qui va vous donner envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de notre série consacrée à nos enfants. La nature est essentielle à leur santé et nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à leur offrir. Nos enfants, ce sont comme des jeunes pousses qui ont besoin du meilleur terreau possible pour s'épanouir et devenir plus tard des arbres vigoureux et en bonne santé. Et ça passe bien sûr par l'alimentation, l'exercice physique, le mode de vie, mais aussi par les plantes. Mon invité aujourd'hui n'est pas jardinière, mais presque. Nadia Christensen, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes naturopathe et maman de deux petits garçons. Vous avez écrit un ouvrage passionnant intitulé « Des enfants en bonne santé toute l'année ». Et ça, croyez-moi... Tous les parents en rêvent, hein, des enfants enrhumés ou avec des otites en permanence, c'est très déprimant. Et je sais de quoi je parle, hein, les miens sont grands maintenant, mais si j'avais été plus calée en santé naturelle à l'époque, je me serais épargnée bien des nuits blanches. Et votre métier, justement, c'est de nous aider à cultiver notre jardin intérieur, à rendre le sol plus riche, plus fertile, pour mieux se protéger contre les maladies. Et chez les enfants, c'est vrai, hein, cette démarche est particulièrement efficace parce que ce sol est un corps euh, très tendre, très malléable, hein, c'est ça
1: oui, tout à fait. Ils n'ont pas encore connu tous les traitements qui vont agir à la place du corps. Et donc, quand on travaille en amont en prévention
0: pure et simple au niveau de l'hygiène de vie, on a vraiment de meilleurs résultats. Et puis Nadia, rappelons évidemment qu'en aucun cas, il est question de se substituer au médecin. Lui seul pourra poser un diagnostic et prescrire un traitement si besoin. Et euh, votre rôle à vous, en tant que naturopathe, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un enfant fait des otites à répétition et de proposer justement des solutions naturelles pour limiter ces récidives hein.
1: Exactement, le cas des otites à répétition, bah, il est très parlant parce que plus on traite par des antibiotiques, plus on va fragiliser la flore intestinale ce qui rendra du coup l'enfant plus sensible aux virus et aux bactéries par la suite d'où l'intérêt de rechercher bah, la cause du dysfonctionnement initial
0: Oui parce que rappelons que l'intestin c'est la première barrière de défense contre les virus
2: et les bactéries Et oui, notre intestin n'a pas qu'une fonction digestive c'est aussi le premier organe de défense immunitaire en effet, le microbiote intestinal contient plus de la moitié des cellules de défense de l'organisme.
0: Alors, comment booster euh, naturellement l'immunité de nos enfants On a beaucoup euh, d'outils naturels à notre disposition. Oui, on dispose de nombreux outils effectivement, naturels
1: pour équilibrer les terrains ou remonter des déficits euh, nutritionnels avec, bah, entre autres, la phytothérapie, la aromathérapie, la gémothérapie qu'on connaît un peu moins, c'est euh, la thérapie par les bourgeons, les extraits de bourgeons de plantes, mmh. les compléments alimentaires qu'on connaît un peu plus, comme la vitamine D, le fer, euh, le zinc, etc. Et puis, bien sûr... Et avant tout, l'hygiène de vie par l'alimentation, le sommeil, les éliminations, le sport, le mouvement,
0: etc. Voilà, et le sommeil, on en parlera dans un prochain épisode. Euh, alors, quelles sont les plantes que l'on peut utiliser sans risque chez l'enfant et chez l'adolescent pour renforcer l'immunité Alors, on va commencer par exemple par l'acérola, euh, qui contient énormément de vitamine C. On n'y pense
1: pas assez, mais c'est quelque chose de très, très simple à mettre en place euh, et qu'on peut prendre régulièrement. Si, sous voilà, sous il y a quelle fatigue, forme C'est plutôt de... des,
0: des comprimés euh, à croquer, ou euh, Ça peut être ça, cerveau.
1: oui, ou sous forme de poudre.
0: Mmh. Où, euh, oui,
1: il y, a, il y a toute forme galénique en fait, sur le marché aujourd'hui. Donc euh, Chacun y trouvera un petit peu euh, ce qui convient à son enfant, parce que c'est vrai que ça dépend des enfants. Mais euh, la, la vitamine C, c'est vraiment la base. Après, quelle, quel dosage, pardon, oui. chez
0: l'enfant, on sait à peu près combien il ne faut, euh, faut pas dépasser un certain dosage, peut-être, pour, pour ne pas risquer des troubles gastro-intestinaux
1: oui, j'ai n'ai pas les dosages exactement en tête, mais c'est souvent marqué dessus. Et en fait, l'idée avec la vitamine C, c'est d'en donner régulièrement des petites doses et non pas trop d'un coup, parce qu'on va l'éliminer sinon par les urines et que ça sert donc à rien d'en donner trop. Donc, des petits dosages réguliers dans une journée où il y a de la fatigue, où il y a un rhume, où il y a quelque chose qui fait que l'enfant a besoin de soutien en fait.
0: Autre plante aussi, c'est l'équinacée bien sûr, hein, mais qu'on peut utiliser chez l'enfant, euh, sous quelle forme et puis à partir de quel âge
1: Alors l'équinacée, on peut l'utiliser dès tout petit, euh, sous, sous forme liquide du coup avec euh, des sirops. Tout petit, et, tout petit,
0: c'est quel âge à peu près C'est après un an Tout petit,
1: c'est à partir de 10 kg de poids à peu près. D'accord, ok. On peut commencer. Et on peut l'utiliser après aussi en tisane. Mmh. Euh, C'est vraiment une plante qu'on trouve facilement un peu partout, qui est bien répandue, qui n'a pas de contre indication et qui va venir soutenir et stimuler le système immunitaire. Donc, euh, super plante pour l'automne-hiver.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre, justement, pour soutenir l'immunité de nos enfants Alors, il y a des aliments, des
1: super-aliments, comme on les appelle maintenant, comme la spiruline ou le pollen frais, qui sont donc intégrés
2: dans une alimentation quotidienne. Qu'est-ce que Les super ce sont ces aliments 100% naturels et qui ont une forte valeur nutritionnelle. Ils procurent de nombreux bienfaits pour la santé et peuvent servir de base à une alimentation saine ou bien peuvent permettre de compléter certains apports insuffisants. En font partie entre autres la graine de lin, de chanvre, les baies rouges, le gingembre, les légumes verts, le chou, les produits de la ruche, etc
1: ça veut dire qu'on va le proposer à l'enfant s'il en prend c'est tant mieux si on oublie d'en prendre c'est pas grave mais on va l'avoir quand même régulièrement sur la table le matin, c'est souvent le matin qu'on donne ces choses là d'ailleurs donc pour la spiruline on va commencer un tout petit dosage à 0,5 g par jour pendant 2-3 jours avant de passer à 1 g, 1,5 g, 2 g en fonction de l'âge et on peut les prendre sous forme de comprimé chez les plus grands et sous forme de poudre chez les plus petits dans des smoothies ou dans un petit jus de pomme ça passe très bien il faut
0: juste commencer petit pour qu'ils connaissent bien le goût des tout petits, en fait. Parce que c'est un goût très, très particulier quand même. Si on ne le prend oui, pas sous forme de comprimé, ce n'est pas terrible. Et en quoi la spiruline peut justement soutenir cette immunité Qu'est-ce qu'elle contient comme, comme, comme micronutriments précieux pour notre immunité
1: alors elle contient avant tout du fer non immunique, donc d'origine végétale. Ça contient également un peu de chlorophylle, donc ça c'est excellent pour les cellules, pour la muqueuse digestive aussi. Et ça contient aussi beaucoup d'acides aminés. Donc euh, ça, ça va être intéressant chez les enfants qui mangent pas forcément très bien à la
0: cantine ou qui euh, vont bouder un peu le repas du soir parce qu'ils sont fatigués. Voilà, pour les protéines, surtout pour la constitution des protéines. Et rappelons que la spiruline ne contient pas d'iode, hein, contrairement à certaines idées reçues, parce que c'est une algue d'eau douce. C'est important également d'avoir une flore intestinale en bon état. On le disait tout à l'heure, hein, c'est la première barrière de défense contre les virus et les bactéries. Et euh, les causes d'un mauvais microbiote chez l'enfant peuvent être liées déjà à la façon dont il est venu au monde. Et ça, on ne le... le sait pas toujours, hein, parce que tant qu'il est dans le ventre de sa mère, le fœtus n'a pas de bactéries dans son tube digestif. Son tube digestif
2: est stérile. Quelques heures après sa naissance, le système digestif d'un nourrisson se peuple de milliards de bactéries. Chez un adulte, on en compte près de 100 000 milliards. Le microbiote intestinal, il est unique. Il est propre à chaque individu. Un peu comme l'empreinte digitale
1: on va travailler pendant la grossesse de la maman sur sa flore pour pouvoir préparer justement l'accouchement. Mmh. Mais des fois, l'accouchement ne se passe pas comme prévu. <rire> et du coup, l'enfant n'est par césarienne. Ça arrive, mmh. et heureusement que ça arrive aussi, parce que ça peut vraiment être quelque chose de, bah, qui va sauver la vie de l'enfant, donc de nécessaire. Et quand ça se passe de cette façon-là, on va, dans ces cas-là, euh, venir renforcer et surtout euh, alimenter cette flore intestinale par des probiotiques, en fait, dès la naissance. Voilà. Donc, soit on en donne à la maman avant en vraiment préparant les choses euh, en amont de toute façon faut le faire parce que la maman après l'accouchement a besoin d'avoir elle aussi une flore équilibrée pour pas tomber malade et tenir le choc ouais. voilà et puis chez l'enfant directement euh, je, alors l'enfant ça peut être euh, mettre des probiotiques dans un peu de lait maternel et du coup lui administrer avec une petite pipette ou alors euh, si
0: l'enfant prend un biberon le mettre dans le biberon directement voilà, moi, je suis très contente d'avoir pensé à donner des probiotiques à mes enfants qui sont nés par césarienne. Et, et en fait, le, le, ce qu'on ne sait pas forcément, mais c'est quand ces enfants naissent par césarienne, euh, le risque est que leur flore soit très pauvre, puisque ça va être celle des mains du chirurgien ou, <rire> ou celle de la salle d'opération. Donc, donc, ça peut être important, effectivement, de leur donner des probiotiques et, et d'être encore plus vigilant sur l'alimentation pour la suite. Et l'allaitement va jouer un rôle dans l'immunité oui, tout à fait. L'allaitement va être primordial parce que
1: c'est par ce biais-là qu'il va avoir les meilleures défenses qui sont. En fait, on n'a pas de lait maternel issu d'être humain. Donc, du coup, le plus adéquat, le plus juste est vraiment celui de l'être humain, donc de la femme, de la maman ou d'enfants de, prématurés qui en reçoivent aussi parfois le plus souvent. Enfin, ils essayent le plus possible, en tout cas, de le faire en maternité. Et ça, ça va être le plus juste d'un point de vue digestif, d'un point de vue immunitaire. Et puis après, d'un point de vue goût aussi, parce que dans le lait maternel, on a plein de goûts qui passent
0: en fonction de l'alimentation de la maman. Donc, on éduque aussi le palais par ce biais-là. Bon, et puis, on l'a dit, pour avoir un bon microbiote, il faut aussi faire attention à son alimentation. Alors, justement, chez l'enfant, quels sont les, les grands principes à respecter pour lui apporter l'alimentation la plus saine et équilibrée possible, sans que cela se transforme en, en casse-tête quotidien C'est la maman qui parle. Oui. <rire>
1: Alors, le plus simple, c'est vraiment de donner des produits qui ne sont pas transformés. C'est-à-dire acheter des aliments bruts euh, au marché, parce que c'est là où ça va être le plus frais. Sinon, au supermarché, quand on ne peut pas faire autrement. Sinon, en magasin surgelé, quand on ne peut pas faire encore autrement, donc euh, mmh. voilà, il y a différentes étapes et différentes façons de le faire. Mais l'idée, c'est de ne pas trop transformer, donc d'acheter des fruits, euh, de les découper, de les donner à la croque, de faire la même chose avec les légumes. Donc l'été, c'est très simple parce que ça va être du frais et euh, de saison. L'hiver, on va davantage cuire, on va avoir des choses avec plus de fibres, donc euh, moins facile à consommer cru. Mmh. Mais on adapte et on va, voilà, euh, chez les tout petits, c'est ultra simple parce que comme ils connaissent rien d'autre, ils ne réclament rien d'autre. Ça se complique avec l'âge, mais on va essayer de garder cette base-là en tout cas
0: oui, et ne pas oublier le gras, euh, et en particulier le bon gras. Hein. Nos enfants ont plus besoin de, de gras que les adultes. Oui, et pourquoi Parce que leur cerveau est en pleine croissance, normalement. Mmh. Et euh,
1: on va, on va d'ailleurs commencer à donner du bon gras à la mère pendant la grossesse. Au premier trimestre de grossesse, c'est là que se développe le cerveau du bébé. Mmh. On va en donner en postpartum, parce que la maman en a besoin pour tenir le choc. Et parce que si elle allaite, elle va pouvoir justement continuer à transmettre ce gras avant la diversification alimentaire. Sinon, dans les laits maternisés, il y a euh, des oméga-3 maintenant. Et on va Continuant donné par la voie alimentaire, après, donc sous forme de petits poissons gras, d'huile euh, riche en oméga 3, donc l'huile de lin, de l'huile de chanvre. Enfin, il y a vraiment plein de
0: sources d'oméga 3 possibles. On peut parler aussi des, des oléagineux, etc. Tout à et, fait. Et pour les petits, oui. on parle de petits poissons gras, hein, c'est-à-dire euh, macros, sardines, harengs, parce que dans les gros poissons comme le thon ou les saumons, il y a quand même beaucoup de métaux lourds, donc... Euh, à consommer avec plus de modération. Et puis, bien sûr, euh, essayer de limiter le sucre. Hein. Euh, attention notamment au biberon de lait ou d'eau sucrée qu'on laisse à la disposition de l'enfant. C'est dramatique pour sa santé bucco-dentaire Et puis, euh, le sucre euh, est un facteur d'inflammation pour la muqueuse intestinale et, et toutes les muqueuses en général. Hein. Oui, tout à fait. Le sucre est vraiment très délétère. Il n'est pas nécessaire.
1: C'est quelque chose qu'on rajoute à l'alimentation alors qu'il y en a naturellement dans énormément de choses, même trop, puisqu'on a les sucres rapides et les sucres lents. Dans les sucres rapides, il faut quand même distinguer les sucres raffinés, donc dont, qui ne contiennent plus aucun nutriment, des sucres plus complets comme le rapadura, le sucre de coco, mmh. voire le miel qui est donc euh, complètement brut, qui n'a pas été transformé du tout qui ont certes euh, un index glycémique quand même élevé, donc ça, ça va jouer sur la glycémie, mais qui euh, vont apporter des nutriments et donc euh, être... On va pas dire que ça va reminéraliser le corps, mais en tout cas, ça ne va pas déminéraliser euh, comme le fait le sucre
0: raffiné blanc... Euh, habituel. Voilà, donc c'est forcément, euh, ce sont des produits plus intéressants, mais à limiter quand même. On a de façon générale, de oui. toute façon, une alimentation un peu trop riche en sucre et en particulier nos enfants. Et, 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 et précisons aussi qu'à l'adolescence, trop de sucre augmente la sécrétion des hormones mâles et ça peut aggraver une acné euh, qui est déjà présente. Hein, euh... Tout à fait, oui, et qui est souvent disgracieuse et <rire> gênante. Donc, c'est vrai que les enfants sont
1: en demande de solutions. Bah, la première, c'est celle-ci. Effectivement, vous avez bien fait de le rappeler la seule chose c'est que euh, le sucre euh, rend enfin il est très addictif. Mmh, donc mmh. Les, les adolescents notamment mmh. qui du coup ont tendance à aller vers le sucre pour tenir le coup aussi du rythme scolaire qui est très difficile à cet âge-là euh, vont avoir du mal à se sevrer parce qu'il s'agit vraiment d'un sevrage donc euh, faut les accompagner, proposer des alternatives saines sans forcément insister dessus mais
0: juste les mettre à disposition, c'est tout un art. Voilà, remplacer par du bon gras <rire> ce sucre, le goûter sucré, oui, on exactement. pourrait proposer du salé ou des oléagineux. Bon. C'est voilà, c'est une reprogrammation de leur cerveau en fait. Mais hein. vous avez raison, c'est de parler d'addiction. C'est vraiment ça. Et puis surtout, et d'autant plus chez les chez les enfants, les adolescents qui ont des, des, des infections ORL à répétition. Hein. Le sucre est vraiment euh, un facteur d'inflammation des muqueuses. Euh, oui oui, ça euh, l'est. C'est pas les seuls.
1: Il y a aussi euh, d'autres produits qu'on verra un peu plus tard
0: certainement qui vont qui vont accentuer ça. Bah, on peut en parler. Sucre, oui, on peut parler des produits laitiers. Je pense que c'était ces aliments-là que oui. vous vouliez parler. Euh, c'est vrai que ces produits laitiers, on entend de plus en plus que le lait de vache n'est pas bon pour la santé, mais qu'en même temps, il serait nécessaire à une bonne croissance. Alors justement, que faut-il en penser, notamment dans le cadre de, de ces infections ORL, sachant qu'aucun mammifère ne boit le lait d'un autre mammifère, hein, comme vous le disiez tout à l'heure Exactement. Bah
1: on, ça ne nous viendrait pas l'idée d'aller boire du lait de girafe ou du lait d'ours. Donc, oui. c'est vrai que c'est un peu étrange de boire du lait de vache en soi. Euh, après, évidemment, il est maternisé pour le, le besoin des petits, mais... Euh, il y a plein de civilisations qui n'utilisent absolument pas ce genre de lait et qui s'en sortent très bien. Le plus adéquat, ça reste le lait maternel, bien et quand sûr. on ne peut pas, il y a aussi d'autres alternatives végétales, maternisées. Je tiens à le préciser, on ne parle pas des laits, enfin des boissons végétales en briques, on parle de lait maternisé, donc qui sont tout à fait reconnus comme étant des vrais
0: substituts au lait maternel. Mais quand il y a des vraies allergies euh, au lait, oui. notamment euh, au lactose. Euh, alors, la question évidemment qu'on qu doit vous poser dans ce cas-là, mais euh, le calcium, alors, où je vais le trouver en dehors oh, du Le lait. calcium, on en trouve partout.
1: On en trouve dans le brocoli, on en trouve dans le sésame, on en trouve dans les sardines, quand on mange les arêtes avec. On en trouve dans énormément de choses. Et c'est vrai que si on prend l'exemple des Asiatiques, ils ne mangent jamais de produits laitiers. Et c'est eux qui détiennent... Peut-être pas les records, mais en tout cas des très, très, très bons taux en termes d'ostéoporose, d'ostéopénie. Donc, mm -hmm. il ouais, n'y a vraiment
0: aucune inquiétude à avoir là-dessus. Mais jusqu'à quel âge, en fait, on peut, on peut donner du lait Enfin, plutôt à partir de quel âge on peut supprimer le lait de vache dans le biberon et, euh, et donner éventuellement des laits végétaux
1: alors, les laits végétaux maternisés, on peut les donner dès la naissance. si ouais, On a un si premier, vraiment... deuxième, troisième âge. Si y a des problèmes d'intolérance ou, ou
0: d'allergie, ouais. Ou même tout court, en fait. Ouais. Euh, voilà. C'est vraiment
1: pas un souci puisqu'ils sont reconnus comme étant euh, équivalents aux autres. D'accord. Et pour ce qui est du, du, lait de vache ou même du lait, enfin, euh, que, n'importe quel lait, en fait, mm -hmm. on dit que c'est jusqu'à l'apparition de toute la dentition, donc vers l'âge de trois ans, euh, qu'on va en donner et qu'après, après, de toute façon, les enfants sont tellement diversifiés que, euh, voilà, on n'a plus besoin de donner euh, des biberons. Donc, euh, c'est à peu près cet âge-là, trois ans.
0: Bon, on parlait de ce calcium hein, et pour le fixer, il faut de la vitamine D et aussi de la vitamine K2. Et ça, euh, on ne le sait pas forcément. Oui, tout à fait. Ce
1: sont deux, enfin, il y a plusieurs facteurs pour fixer le calcium. Et effectivement, la vitamine D, on la synthétise quand on s'expose au soleil. D'où l'importance de sortir un maximum. Mais ce n'est pas toujours évident avec les enfants dans des grandes villes où les horaires ne sont, euh, sont pas forcément calés sur, euh, sur les horaires du soleil. Donc, on fait ce qu'on peut l'été et puis l'hiver, on supplémente, effectivement. La vitamine K2, euh, c'est pareil, c'est pour faire en sorte que le, le calcium qui est donc fixé par la
0: vitamine D3 puisse être fixé au bon endroit en fait, ouais, que, que ça pas se au niveau pas, des que os, ça se mette pas... et pas ailleurs, pas au niveau des reins ou parois des artères, etc. Exactement. Donc c'est souvent important de donner, enfin c'est même important de donner quand on complémente en vitamine D d'associer de la vitamine K2. Euh, quels sont les aliments euh, qui contiennent le plus de vitamine D de vitamine K2 il y en a un peu
1: dans tout, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une alimentation diversifiée. On va en trouver. Euh, alors la vitamine D3, on va en trouver dans. Alors surtout dans l'huile de foie de morue qu'on ne donne plus. <rire> oui, mais le, donc, foie, euh, voilà, le, le foie de
0: morue en boîte, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Oui. c'est Absolument délicieux.
1: Oui, et c'est très simple parce que c'est en boîte, donc c'est assez simple à proposer. Et, et effectivement, euh, je suis pas mal d'enfants, ça passe. Il n'y a pas besoin de de voilà d'autres choses. Donc euh, c'est une chose à remettre au goût du jour et. Euh, et après, d'autres sources de vitamine D, il n'y en a pas tant que ça, en fait, en vrai. Donc, on passe vraiment par la supplémentation quand on ne peut pas s'exposer.
0: Mais il faut aller voir un professionnel de santé, justement, pour bien adapter le dosage. L'idée n'étant pas d'être en oui. surdosage non plus.
1: Non plus, <rire> exactement. Voilà, et, puis,
0: et puis attention au grignotage aussi, hein, qui représente une dépense d'énergie énorme par notre corps. D'ailleurs, un enfant malade s'arrête de manger de lui-même, hein, ce n'est pas par hasard. Oui, euh, ça c'est vrai qu'on constate chez les, chez les enfants,
1: on le constate encore plus chez les animaux. Il n'y a pas de filtre en fait euh, au niveau de la culture, de la mmh. civilisation... Quand les enfants euh, ou les animaux sont malades, ils s'arrêtent d'eux-mêmes de manger. Pourquoi Parce que ça nécessite énormément d'énergie que de digérer. Et quand on est malade, on a besoin de
0: cette énergie pour pouvoir récupérer et se réparer. Donc euh, le grignotage est une vraie mauvaise idée. J'ai lu dans votre livre que le grignotage représentait 30% de dépenses d'énergie. C'est beaucoup
1: oui, 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 ça peut aller jusque-là. Donc c'est vrai ouais. que, bah, on
0: récupère... Euh... Beaucoup plus vite, du coup, si on fait attention à ça. C'est vrai, et puis c'est important aussi, euh, aussi d'observer des temps de repos pour son système digestif, parce que euh, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que l'intestin est doté d'un système d'auto-nettoyage qui se met en route euh, en général 90 minutes après un repas. C'est une sorte de vague contractile qui va de l'estomac jusqu'au jusqu rectum et qui permet d'éliminer euh, tous les débris alimentaires et les micro-organismes. Et euh, si vous mangez, bah, ce nettoyage s'arrête donc, c'est un petit peu dommage. Et quand on a des gargouillis, souvent, on se dit « Ah, j'ai faim ». Mais pas du tout, en fait. C'est votre intestin qui est en train de, de s'auto-nettoyer. Donc, ne mangez pas tout de suite. <rire> respectez, euh, voilà, respectez au moins un temps de, de 90 minutes entre chaque repas. Euh, alors évidemment, toutes ces recommandations euh, sont aussi valables pour les adultes, hein, bien sûr. Euh, sur le papier, tout ça, c'est très beau. On l'a dit, moins de sucre, plus de sardines, plus de légumes, peut-être plus de foie de morue, on ne sait pas, euh, plus d'huile d'olive. Mais si mon enfant souffre de néophobie alimentaire, c'est-à-dire qu'il refuse tout aliment nouveau et peut rejeter aussi les aliments qu'il appréciait avant, comme 75% de ses petits camarades entre 2 et 8 ans, quels sont justement vos trucs et astuces pour passer ce cap voilà, sans faire trop de dégâts pour, pour, pour sa santé
1: Alors le truc qui marche très très bien tant qu'ils ont le biberon, c'est de mettre dans le biberon parce qu'ils s'en rendent pas trop compte et après, on peut passer sur le, les smoothies que j'aime beaucoup parce qu'on peut proposer ben, dans des, des gobelets à l'effigie des, des héros, les euh, super héros du moment, avec des pailles colorées. Enfin, c'est vrai que sur le marché maintenant, on trouve vraiment des choses qui aident, qui poussent du coup à, à les utiliser. Donc euh, ça, c'est vraiment top le smoothie parce qu'on peut. Il suffit de mettre une banane dedans pour que ça
0: camoufle un peu le goût, que ce soit sucré et, et ça passe tout seul. Bon, Donc, et, pour, et pour les légumes, parce que c'est souvent ça le plus oui. difficile à faire accepter, ce sont les légumes. Comment vous faites Alors, Vous les, les proposer en
1: crudité, avec un petit yaourt à côté Oui, tout à fait. Crudité, deep, ça, ça marche très très bien aussi. Et c'est très facile et très rapide à faire. Après, on peut le faire aussi sous forme de gâteau, parce qu'il y a de plus en plus de recettes maintenant, avec des courgettes, avec des betteraves, avec euh, des haricots rouges. Enfin, voilà, il suffit de, de chercher un petit peu pour trouver des bonnes recettes. Et ça, c'est pareil, ça fait passer les choses euh, ah, une très très, bonne très, très idée. facilement.
0: Très bonne idée, le gâteau de courgette. J'avais oui, oublié. Chocolat-courgette, ça se passe ouais, très chocolat bien. Chocolat-courgette, oui. <rire> J'avais entendu parler de cette recette. J'ai jamais essayé encore. Et, et vraiment, le goût passe, quoi. Ils ne se rendent absolument tout à fait. pas compte. Oui, non, du tout. Alors, si, si, si malgré toutes nos actions préventives, notre enfant tombe malade, comment l'accompagner naturellement pour limiter les complications et soulager ses symptômes hein Il a encore, je le répète, il n'est pas question de se substituer au traitement médicamenteux du médecin, mais d'accompagner ce traitement en évitant euh, tout risque d'interaction, d'où l'importance de se faire aider par un professionnel comme vous, Nadia. Alors, quelques mots d'abord sur la fièvre et ses bienfaits pour le corps. On sait qu'aujourd'hui, il ne faut pas à tout prix la faire baisser, même s'il faut la surveiller. C'est ça. En fait, la fièvre,
1: c'est vraiment le c'est un allié euh, dès, dès le premier âge, parce que l'enfant, quand il né, il n'a pas encore de système immunitaire, il va se le faire et, et forger son système immunitaire au fil des rencontres avec les virus et les bactéries. Mais la fièvre, c'est vraiment le, le premier bouclier de défense. Donc le couper la fièvre à tout prix, c'est vraiment pas une bonne idée, il mmh. faut évidemment. Cadrer cette fièvre, l'encadrer, surveiller, euh, accompagner l'enfant et être présent. Mais euh, maintenant, même dans les, les, les endroits les plus classiques, on va laisser la fièvre agir jusqu'à 38,5 et, mmh. euh,
0: et voir comment l'enfant la supporte, en fait. D'accord. Et puis ça voilà. permet à l'enfant aussi que... d'être acteur de sa santé. C'est ça. Il s'est dit, voilà, j'ai réussi un peu à surmonter mon mal, mon infection tout seul. <rire> mais bon, à oui, surveiller, grandir. Voilà, mais au-dessus de 38,5, quand même, là, on... Après, voilà, exactement. Là, on fait quelque chose. Alors, euh, c'est l'automne, c'est le retour des maladies ORL, mon enfant est enrhumé. Quelles sont les solutions naturelles que vous pouvez nous conseiller alors le rhume, c'est effectivement le point de départ chez pas mal
1: de gens parce mmh. que c'est euh, l'orifice par lequel pénètre le virus ou se développe la bactérie. Donc on va d'abord vraiment s'intéresser et faire le focus sur l'hygiène nasale, donc avec des sprays. Moi, je préfère l'eau de mer euh, au sérum physiologique parce que je trouve qu'il peut être souvent enrichi, donc plus intéressant de venir nourrir cette paroi avec des oligoéléments.
0: Oui, il y a certains peut... sprays. Pardon, il y a certains sprays aussi oui. qui sont enrichis, enfin qui sont des certains sprays d'eau de mer qui sont aussi euh, enrichis en calendula pour hydrater les muqueuses. Je trouve ça plutôt... Euh pertinent oui
1: exactement euh, oui c'est en plus c'est vraiment facile du coup pour les parents de mettre en application mm -hmm. donc euh, et quand l'enfant n'est pas forcément coopératif parce que bah, c'est pas quelque chose de très agréable on peut lui demander de le faire lui même et ça souvent ça change tout parce que du coup il a envie d'appuyer il a envie de, de faire il a envie de jouer avec et ça peut vraiment euh, participer à ce que ça se passe bien
0: donc lui apprendre aussi à bien se moucher et euh, en aromathérapie et en phytothérapie voilà qu'est ce qu'on peut, qu qu peut conseiller alors beaucoup de choses. Euh, la L'aravine sarah par exemple,
1: cinnamon mm -hmm. camphora, on va utiliser celle-ci bah, à tout âge. En fait, on peut commencer dès tout petit. C'est une huile essentielle qui est très très bien tolérée. Euh, on va juste faire attention s'il y a des risques ou des antécédents d'asthme en fait dans la famille, mais sinon c'est vraiment une huile essentielle qui est superbe bah, euh, à, à appliquer par vous voie dites cutanée tout
0: petit, à partir de quel âge
1: à partir de six mois, on peut l'utiliser, sans souci. Et il y a toute, la gamme, euh, toute une gamme bébé après qu'on peut, qu peut utiliser aussi, en, avec des synergies d'huile. Euh, voilà. Ce n'est pas forcément oui, des... que la ravine sara D'accord, Des produits qui sont prêts
0: à l'emploi pour une utilisation un peu plus sécuritaire, du coup, parce qu'on n'a pas à faire nous-mêmes nos propres dosages. Et euh, cette huile essentielle, la ravine sara, euh, vous l'appliquez où en général, chez les, chez les enfants
1: alors, si c'est chez les tout petits, un endroit, ils ne vont pas mettre les doigts dessus et ensuite mettre les doigts dans les yeux ou la bouche. Donc, plutôt dans le dos ou euh, sous la plante des pieds ou euh, sur le, la cuisse. Enfin, un endroit voilà, où ils ne vont pas forcément euh, toucher. Mm -hmm. Et puis aussi, euh, le faire sinon quand euh, ils sont au repos, au calme, quand ils s'endorment ou, euh, ou au réveil. Pareil, euh, passer un petit peu d'huile du coup euh, sur, le, sur la peau avec euh, l'huile végétale, avec
0: un peu euh, d'huile essentielle. avec. D'accord, vous faites toujours un mélange huile, huile végétale, huile essentielle Oui, tout à fait. D'accord. Oui, parce que rappelons quand même ce, concernant les huiles essentielles, quand on n'est pas spécialiste, hein, on a toujours peur de choisir les mauvaises huiles essentielles ou de les surdoser. D'autant que nombreuses huiles essentielles à l'unité sont quand même contre-indiquées, rappelons-le, chez les enfants de moins de 7 ans. D'où l'intérêt, je le disais, de recourir à, à des complexes d'huiles essentielles qui sont prêtes à l'emploi. Voilà, comme ça on n'a pas de risque de se tromper sur l'indication ou sur le dosage. Et en plus, ces complexes, hein, vous le disiez, mis sur la synergie entre les différentes huiles essentielles. Et euh, voilà, puis attention également euh, au lieu d'application, non pas parce que c'est toxique, mais parce que. Euh, L'enfant pourrait effectivement euh, toucher et après mettre son doigt dans l'œil, dans la bouche, et ce voilà, ne sera pas forcément euh, très agréable pour lui. Euh, alors, mon enfant tousse. Rappelons que la toux, là encore, est un symptôme, comme la fièvre. Oui, alors, si la toux, elle est grasse, alors, il
1: faudra pas l'entraver. Il faudra vraiment mmh. essayer de laisser l'enfant évacuer par lui-même. Et ce qui va aider à ce que ce soit résorbé le plus vite possible, c'est de, ce sera de diminuer les produits laitiers, les sucres qui vont augmenter la production de mucus mmh. et, euh, et l'inflammation aussi, donc l'irritation. Et on pourra rajouter, du coup, pour apaiser, euh, si c'est bien installé quand même, un peu de miel, un peu de propolis. Du thym en hydrolat chez les plus petits, en tisane chez les plus grands, de l'équinacée pour éviter que ça ne dégénère après en quelque chose de bactérien. Euh, voilà. Après il y a des huiles essentielles aussi comme le Caductus radiata qu'on peut proposer pour tout ce qui est ORL qui marche très très bien. Et des sirops aussi qui sont tout
0: prêts à l'emploi pour ceux qui démarrent et qui ne savent pas trop vers quoi aller. Voilà, qui contiennent en général eucalyptus, romarin, citron. Voilà, c'est toutes les, les huiles essentielles souvent indiquées euh, en cas de tout euh, En cas d'otite, euh, dont le point de départ est souvent une rhinopharyngite, là encore, euh, bon, on peut conseiller d'éliminer le sucre et les produits laitiers, mais euh, surtout pas d'automédication en cas d'otite. Hein. Non, jamais. Alors déjà, on ne peut pas savoir, nous, en tant que parents, s'il s'agit d'une otite ou pas. Mmh. Donc, il
1: faut absolument aller chez le pédiatre et que le pédiatre puisse regarder à l'autoscope. Et ensuite, une fois le diagnostic établi, on peut accompagner l'otite parce qu'elle est souvent virale et euh, et elle dégénère pas forcément quelque chose de bactérien. Mais euh, voilà, appliquer des choses, des gestes euh, naturels avec euh, une hygiène de vie du coup adéquate, des huiles essentielles. Euh, on peut faire des cataplasmes d'argile. On peut faire énormément de choses emmener l'enfant chez l'ostéopathe, donner des probiotiques pour renforcer le système immunitaire, etc., etc., etc. Et euh, en parallèle, retourner chez le pédiatre un ou deux jours après pour voir si ça a bien évolué dans le bon sens. En fait, on doit euh, voilà, rester proche du pédiatre pour euh, vérifier l'évolution de la maladie.
0: Et en cas de maux de gorge, qu'est-ce que les plantes peuvent faire pour nous
1: ah, énormément de choses, surtout si c'est pris dès le début. Donc, comme on disait avant, ça part souvent d'une rhinopharyngite et ça descend après euh, dans la gorge, au niveau des bronches, etc. Ça peut aller dans les oreilles chez les tout-petits. Et donc, pour tout ce qui est angine, maux de gorge, on va vraiment travailler avec les produits de la ruche comme euh, le miel ou la propolis. La propolis, c'est juste extraordinaire. Il en existe euh, dans des versions sans alcool, donc beaucoup plus douce, euh, ingérée et puis sans, sans danger aussi, du coup. Et, euh, et l'huile essentielle de Ravinsara, qui est vraiment une huile essentielle euh, antivirale par excellence, donc qui va cadrer aussi du coup euh, le début de mal de gorge.
0: Alors enfin dernière pathologie hivernale, enfin, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on a essayé de, de passer en revue mmh. les principales. Mais une pathologie que redoutent tous les parents, la gastroentérite, parce que comme c'est très contagieux, on est pratiquement sûr de la choper au passage. Et attention aussi aux formes digestives du Covid. Hein, euh, voilà. euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour la gastroentérite Pas grand-chose en fait. Hein. Le Alors la première chose à faire effectivement c'est
1: euh, d'arrêter l'alimentation parce que qui dit gastro-entérite toutes les maladies en IT sont des maladies inflammatoires mmh. donc les muqueuses digestives sont en inflammation totale si on rajoute mmh. de l'alimentation là-dessus ça va juste flamber donc on va arrêter ça euh, si l'enfant a vraiment faim ce qui est rarement le cas c'est souvent les parents qui en fait ont peur que les enfants mmh. aient faim mais on va proposer des choses comme des compotes, des choses vraiment simples à digérer, rapides.
0: Voilà, surtout pas de et... fruits, pas de légumes. Oui, non. et puis contrairement à une idée reçue, ne pas donner ah, de non. lait en cas de gastro-entérite parce que la muqueuse intestinale est très inflammatoire. Du coup, elle produit moins de lactase. Hein, cette lactase qui permet de digérer le lactose, le sucre du lait. Donc vraiment à éviter en cas de, de gastro-entérite. Hein. Oui, et ce qu'on va donner du coup pour vraiment soulager et venir nettoyer, c'est du charbon végétal
1: suractivé sous forme de poudre donc soit euh, dans le biberon si l'enfant est tout petit soit dans une compote et on appelle ça la compote du pirate chez nous mmh. donc euh, pour venir vraiment euh, parce
0: que la compote euh... devient toute noire
1: Exactement. Ça peut plaire, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Paradoxalement, ça peut plaire. Et euh, comme le charbon est neutre au niveau du goût, c'est vraiment juste une question de couleur. La seule euh, petite précaution qu'il faut prendre, du coup, avec le charbon, c'est qu'il ne faut pas le donner en même temps qu'autre chose. Pas, pas d'autres médicaments en même temps, parce que ça absorbe tout. Ouais,
0: mais c'est les, les bactéries, sur les euh, Mais tout le reste, les et vitamines, les, médicaments, les minéraux. Voilà. Ouais, donc quand même sur une durée euh, limitée. Hein. On n'en prend pas pendant, pendant des semaines et des semaines. Et puis, bien sûr, se laver les mains à l'eau, euh, au savon ou euh, ou gel hydroalcoolique aussi, hein, qui ne sert pas que pour le Covid, euh, mais qui est déconseillé chez les enfants de moins de 3 ans par principe de précaution, parce que ces gels contiennent de l'alcool, mais bon, dans la pratique, on est d'accord, il y, y a un haut carré si ce sont les parents qui l'appliquent.
1: Hein. Non, tout à fait, c'est vrai qu'en collectivité, c'est important d'avoir de, oui, de, de, du coup une hygiène... Euh... <rire> Euh, irréprochable.
0: Merci Nadia. Alors place maintenant notre rendez-vous qui va devenir une habitude dans votre podcast Pur essentiel, La Capsule Essentielle par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme Pur Essentiel et auteur de
3: nombreux best-sellers. Je vais vous parler de l'huile essentielle de thym à linalol qui va vous aider à lutter contre les infections respiratoires à répétition que collectionnent les enfants et en général au moins jusqu'à leur entrée à l'école primaire. Antise des nuits des parents, maux de gorge, écoulement nasal, tout, rhinopharyngite, angine, laryngite, bronchiolite, sont principalement dus à des virus. Alors, l'intérêt de l'huile essentielle de somité fleurie de thym à linalol, Timus vulgaris linaloliferum, c'est qu'elle est douce et très bien tolérée. Elle est donc particulièrement recommandée chez les enfants dès 7 ans. Ses propriétés sont multiples, à la fois antivirales, antiseptiques et anti-inflammatoires. Elle soulage et adoucit efficacement les voies respiratoires. De plus, elle stimule la réponse des défenses naturelles afin de prévenir les maux de l'hiver en période d'épidémie. Bien pratique. Alors, chez l'enfant, on va privilégier la voie cutanée. Elle est beaucoup plus sécuritaire et simple d'emploi. Vous pouvez mélanger, par exemple, deux gouttes d'huile essentielle de thym linalol avec 10 gouttes d'huile végétale amandes douces, jojoba, comme vous voulez, puis appliquez le mélange au niveau de la gorge, du thorax et du haut du dos, 2 à 3 fois par jour, pendant 5 jours. Vous retrouverez l'huile essentielle bio de thalinalol, associée à celle de Ravinsara, antivirale aussi, de Palmarosa, de Sapin de Sibérie, très décongestionnante, dans un baume pectoral pur essentiel, très pratique à utiliser pour les bébés dès 6 mois ou en version un peu plus concentrée pour les jeunes enfants dès 3 ans. Ils sont formulés sous contrôle dermatologique et toxicologique, c'est une garantie de sécurité importante quand on veut avoir recours à l'aromathérapie chez des jeunes enfants. Et bien entendu, avant toute utilisation d'huile essentielle, référez-vous toujours aux précautions d'emploi. Retrouvez tous les bons conseils d'utilisation de celle-ci dans le livre des huiles essentielles aromathérapia, un guide à la fois encyclopédique et pratique.
0: La santé naturelle est un esprit une méthode de vie. Voilà, c'est l'esprit pur essentiel. Merci encore, chère Nadia. Vous êtes vraiment une mine d'informations pour tous les parents qui nous écoutent en ce moment et qui souhaitent optimiser naturellement la santé de leurs enfants. Et comme vous le dites si bien dans votre livre « Des enfants en bonne santé toute l'année », le corps humain est une machine incroyable qui a le pouvoir de s'auto-réparer si on lui en laisse la possibilité. Notre rôle, justement, eh c'est d'accompagner ce travail main dans la main, évidemment, avec le corps médical. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, Nadia
1: Ah Oui, complètement. C'est vraiment un travail
0: complémentaire. Voilà, merci beaucoup Nadia et je recommande vraiment la lecture de votre livre pour tous ceux qui voudraient en savoir plus. Merci encore. Merci beaucoup Véronique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre podcast Pur et Sensé, un épisode toujours consacré à la santé naturelle de nos enfants et nous parlerons cette fois des petits maux du quotidien, coups, bosse, brûlure, problèmes de peau, troubles digestifs, allergies et j'en passe. Alors à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.